0: Bonjour et bienvenue à l'émission À ciel ouvert, un podcast qui pose un regard spirituel sur notre monde. Aujourd'hui, on vous invite à prendre place autour de la table avec ceux avec qui on va aborder différents sujets, thèmes et enjeux d'un point de vue et d'un angle différent dans une société qui est de plus en plus séculière. Alors au micro, vous allez retrouver Isabelle Grondin-Atwood, Joël Tremblay ainsi que moi-même, votre animateur, Chani Roy. Si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez suivre le développement de l'émission, on vous invite à vous rendre sur leversjesus.org ou encore à nous retrouver sur votre média social préféré. Et on vous souhaite une bonne écoute.
1: Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, Retrouvez-nous au « arrobas vers Jésus-média ». Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.
0: Alors, bienvenue à cette première émission, premier épisode du podcast « À ciel ouvert ». Et puis, avant de vous présenter mes collaborateurs, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Donc, l'idée est née, évidemment, d'aborder des sujets qu'on entend souvent parler de tous les jours, mais d'un point de vue d'un angle plus spirituel et euh, comme vous l'avez euh, probablement remarqué quand j'ai présenté les collaborateurs, on a autour de la table un tremblé, euh, une grondin et un roi. Et puis si vous connaissez un peu votre localisation géographique francophone en Amérique du Nord, vous avez deviné qu'on est au Québec et que c'est ici que ça va avoir lieu. Donc ça se peut que euh, on lance ici et là quelques expressions bien typiques de chez nous. Alors si vous n'êtes pas Québécois, on vous invite à pouvoir les apprendre et peut-être ça va colorer un peu l'émission. Puis c'est tant mieux comme ça. Et en même temps... Euh, j'aimerais ça justement euh, vous présenter à ce moment-ci les trois euh, colla les, nos collaborateurs on est trois euh, moins inclus et euh, il y a Isabelle qui est autour de la table avec nous bonjour Isabelle oui salut Chani ça va bien
2: oui merci oui il
0: y a Joël également Joël. Ja. et euh, puis au début, l'émission va être déclinée, en fait, à chaque émission, va être déclinée en trois segments. Puis, je vais vous l'expliquer comme ça. Vous allez comprendre un peu le concept. Au début, on va avoir toujours un brise-glace dans lequel on va, d'une façon un peu plus légère, aborder notre sujet du jour. Ensuite, on va avoir un tour de table dans lequel on va plonger plus sérieusement dans le sujet pour terminer à la fin de chaque émission avec une méditation dans laquelle on va inviter les gens à amorcer peut-être une réflexion puis peut-être à l'occasion même prendre position. Qui sait, sait-on, on verra à ce moment-là. Et... Euh, euh, aujourd'hui pour commencer puis amorcer l'émission justement moi j'ai pensé on va poser une petite question toute simple ça va permettre aux auditeurs de commencer à nous connaître et puis la, la, la question toute simple que j'ai pensé c'est est- ce que tu peux de te décrire en trois? Phrase. Trois phrases courtes. Vous savez, des fois, ces réseaux sociaux-là, Twitter, on peut écrire une petite, petite phrase qui nous définit. Et puis là, on s'en est, on s'en est donné trois. On s'est donné du jeu, un peu de lousse. Fait que c'est le jeu auquel on va se prêter, là, pour commencer l'émission, la première. Et puis, euh, je pense que même je vais commencer avec Isabelle, parce que le brou d'envie de partager euh, <rire> 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 ces trois petites phrases qui te décrivent.
2: <rire> euh, ouais. C'est pas facile, trois phrases. <rire> Mais je pense que en fait, ça me fait rire parce que quand tu nous as envoyé euh, ton petit courriel nous disant un peu comment qu'on allait commencer, j'ai fait appel à mes frères et sœurs. Puis euh, je pourrais te... Je vais peut-être garder ça pour un peu plus tard, là, mais ça aurait été drôle de,
1: <rire> de vous lire ça. Ah ouais. <rire>
0: tu peux pas tout partager pour tu... Non, c'est
2: ça, je peux <rire> pas tout partager maintenant. Mais en fait, ce que je dirais... Euh, premièrement, je pense que je suis une personne très relationnelle. Euh, ça, c'est une chose que je dirais peut-être pour me décrire. Euh, une autre chose, c'est que je suis euh, amoureuse de la vie et de ce qui porte vie, je te dirais. C'est ce qui euh, anime beaucoup mes pensées, où est-ce que je mets beaucoup d'énergie. Puis une autre chose que je dirais, c'est que je suis une profonde idéaliste.
1: –
0: Oh! <rire> ouais. ça, ça, ça va être intéressant, ça. – Tu à mon mari,
2: c'est pas toujours facile. – <rire>
0: J'aime ça. On, a, on en connaît beaucoup des profonds perfectionnistes, mais là, c'est profond idéaliste, hein? ouais, C'est intéressant. Quand même, oui. mais tu as dit trois choses qui t'écrivent, mais est-ce qu'il y en a une là-dedans qui venait de ton frère On peut-tu en avoir un
2: <rire> Ça rentrait dans la catégorie d'idéaliste.
0: <rire> <rire> je devine qu'il n'a pas utilisé le même mot. Non. <rire> OK. Est-ce <rire> que raconte hein? On va te laisser un petit peu. Ouais,
2: c'est ça. <rire> un petit peu de lousse. Oui, un petit peu.
0: Ah, mais c'est super. Puis là, maintenant, genre, je prendrai la balle puis je l'enverrai du côté de Joël. Trois phrases,
3: trois phrases, ouais, j'essayais de penser à ça. Premièrement, je dirais croyant. Je dirais probablement ça en premier parce que c'est probablement ce qui me démarque. Peut-être parce qu'on est au Québec.
1: <rire> Peut-être <rire> parce
3: que c'est moins populaire d'être croyant. Alors, je dirais croyant parce que c'est pas des gens, quand ils me rencontrent, puis après un bout de temps, ils disent hey, « il est croyant, lui. il croit sincèrement à ses affaires et à ses valeurs ». Je dirais probablement croyant parce que ça teinte un peu tout ce que je fais. Euh, deuxièmement, je dirais probablement, j'ai un côté qui aime, euh, j'aime beaucoup, puis je sais pas depuis quand ça, ça a commencé, mais déjà tout jeune, peut-être parce que mon père m'avait poussé un petit peu à faire de l'oratoire, tu sais, puis à, à, à parler en public. En fait, c'est la partie que je détestais, parler en public mais avec le temps, j'ai parce que j'avais une passion pour apprendre des nouvelles choses. J'aime apprendre, puis j'ai toujours rêvé d'écrire des livres. Je n'en ai pas écrit encore, mais j'ai assez de papier chez nous. Puis un moment donné, je pourrais tout mettre ensemble. Pour <rire> plusieurs, mais j'ai une genre de passion pour apprendre aussi, des en fait. choses, <rire> pour apprendre des choses les mettre ensemble, organiser mes affaires, puis les enseigner, les partager. fait Au travers du temps, ça, ça me décrit bien, parce que si je regarde depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours passé du temps à enseigner toutes sortes d'affaires pour le plaisir de le faire, dans toutes sortes de milieux différents, hein, tombant dans toutes sortes de sujets différents. Mais pour moi, c'était comme je le partageais, mais j'avais comme le goût de le partager tout le temps d'une façon structurée. Ça me reflète bien. Puis le troisième HP, je dirais peut-être... Euh, je ne sais pas lequel on dit, mais pour le moment, on m'a tout faire. Mm. J'ai fait plusieurs affaires, puis j'en fais encore plusieurs. Des fois, j'aimerais ça me spécialiser, puis on dirait que ça ne marche pas. Pas de spécialisation bien-même ben, pour le moment. Non, mais c'est le correct. moment, j'étais encore un peu... Oui. On va tout faire dans plein d'affaires. Des fois ça m'épuise, j'en fais trop. <rire> mais c'est bien utile dans bien des cas. <rire> je sais pas. à un moment donné, je vais me spécialiser, mais euh, c'est ça. On essaye de tout faire comme on, le mieux qu'on peut.
0: C'est bon, puis de toute façon, l'avantage peut-être d'avoir un peu ce, ce côté touche-à-tout-là. Ça fait en sorte que éventuellement on pourrait appeler ça d'être une connaissance générale un peu vaste. Puis ça rend ça. Être... Utile ouais. pour euh, éventuellement, peut-être, euh, mettre tes idées sur papier puis avoir euh, ouais, ton approche, ouais. ton côté croyant. Euh... C'est utile. C'est sûr qu'en vieillissant, on se rend compte qu'on ne pas grand-chose. <rire> plus qu'on en sait, on dirait
3: plus qu'on se rend compte qu'on devrait en savoir plus. <rire> oui. Mais c'est comme ça, non? C'est une recherche. Puis, puis c'est un peu pour ça que je suis là. J'aime ça, m'impliquer puis partager des affaires qui sont utiles. On peut apprendre bien des choses des fois qui qui ne savent peut-être pas nécessairement aider les autres, mais on peut aussi mettre de, beaucoup d'énergie à apprendre des affaires qui vont servir à aider d'autres. Pour moi, ça, c'est passionnant. Mmh. Ben Parce que écoute, quand on peut aider d'autres, c'est motivant, puis c'est enrichissant, puis en plus, on sent qu'on est utile à quelque chose, puis on est, on est comme content, on est fier, on se couche le soir, on dit « bon, moi, j'ai contribué. Tu » sais. On dirait, ça, que, la conna... on dirait mmh. que la
2: connaissance euh, vient à un autre niveau. Tu sais. oui. On dirait qu'elle a une profondeur quand on l'a mis en pratique ou quand on l'a testé un oui. peu.
0: Puis nous autres, en tout cas, on est content que tu vas pouvoir être avec nous. Puis on se couche le soir, pour on se dit « c'est le fun que Joël soit avec nous autour de la table <rire> » pour l'émission, parce qu'au fil du temps, on va, on va en prendre des conseils utiles. Hein? Ça, va être, ça va être le fun, puis on va t'inviter quand même à nous en disant « partager quelques-uns, okay. Regardez pas pour toi, Joël. » C'est bon, tu me motives. Que... <rire> j'ai pensé une coupe de fois, peut-être je vous dit, ah, j'ai pas le temps d'amener à cette émission-là. Mais... » <rire> Là, tu es avec trop ça, tard. Euh, pour ma part, je pense qu'il va aller très court... Je pense que je vais même peut-être utiliser justement deux de mes euh, petites phrases que j'avais mis sur Twitter. La première que j'avais mis c'était euh, « Intellectuel refoulé, je travaille en jogging. » Parce que <rire> je, je, je suis, j'étais, en tout cas, je suis euh, enseignant en éducation physique. Euh, ben, J'ai une formation en enseignement d'éducation physique. Fait que Là, c'était drôle parce que je travaille ré ré réellement en jogging ou en, en, en survêtement. Donc, c'était un peu ça, la joke. Puis Mais je viens d'un background un peu plus... Euh, oh, pff borderline intellectuel là, parce que moi, mon père enseigne aussi la philosophie toutes ces choses-là ça ouais. m'intéressait effectivement j'étais un peu le, le gars qui fitait pas nécessairement dans, dans le moule typique qu'on se faisait d'un prof d'éducation physique fait que ça c'était la, la première phrase la deuxième là, je l'ai changé pour euh, en passant je viens de l'apprendre c'est de là
3: que tu prends ton petit côté philosophe
0: oui <rire>
3: <rire> je ne savais pas pour ça
0: tu m'as dit tu voulais parler un peu philosophie des fois ça me faire plaisir ah ouais ok <rire> mmh. et l'autre c'est euh, intellectuel et philosophe en herbe, c'est grâce à Dieu si je porte des fruits. » Alors, ça, c'est la nouvelle bio euh, que j'ai mis sur mon Twitter, euh, parce que là, maintenant, j'assume mon côté euh, plus euh, philosophe et intellectuel, puis le côté croyant, comme tu as mentionné aussi tantôt, puis c'est un, euh, un peu ce qui nous unit tous aussi autour de la table, puis mm -hmm. autour de ces micros, un peu, c'est l'idée, dans le fond, de, de l'émission à ciel ouvert, où on a cette perspective-là, croyante, sur... Euh, euh, le monde qui nous entoure. Puis je pense que ça va être ça qui va être intéressant. Mmh. Puis ben, la dernière chose que je dirais sur moi, ben, c'est... Euh, euh père de quatre enfants et mari d'une seule femme.
2: <rire> c'est mieux de ne ouais, pas ouais. l'avoir inversée. Oui, c'est ça. Je pratiqué,
0: celle-là, pour être sûr que je ne parle pas. Je n'aurais entendu parler à la maison. Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui clôt notre premier segment, dans le fond. On a brisé la glace. Là, on, les gens connaissent un petit peu plus qui on est, puis au fil des émissions, ceux qui continuent de nous écouter, mais vous allez en apprendre, évidemment, d'autres, parce qu'au euh, fil des discussions, évidemment, il y a des choses qui vont, euh, qui vont se dire, puis ça va être parfait comme ça. Mais, euh, on a dit comme ça qu'on était Québécois, on a dit comme qu'on était croyant, puis c'est là où je veux euh, amener euh, le, notre auditeur euh, dans l'émission. C'est on est dans un milieu séculier. On est dans, en, en, on est au Québec où on essaie justement de sortir la religion de pas mal tout ce qui est sphère publique. On n'est pas, c'est pas un cas unique dans les sociétés occidentales. C'est quelque chose qui se produit énormément. Euh, on veut euh, ici, on peut parler du Québec pour notre cas. À nous, on a eu une charte des valeurs récemment. On a mis euh, les signes ostentatoires religieux un petit peu en dehors de l'État, puis. Euh, euh, c'est quelque chose dont, en, en tant que société, on s'éloigne énormément, tout ce qui est spirituel. Puis, euh, là, c'est là où je vais lancer le, le, le segment un peu plus sérieux. Voulez-vous même m'expliquer comment ça se fait qu'il y a des Québécois comme vous autres, <rire> dans une société qui est séculière, où on se recule puis on s'éloigne de la religion, ouais. mais vous, vous, vous nagez à contre-courant, puis vous vous dites, non, moi, je pense que c'est intéressant, spirituel, puis non seulement c'est intéressant, mais ça me définit en tant que personne, mais non seulement c'est intéressant, puis ça me définit en tant que personne, mais j'ai même envie d'en parler derrière un micro pour que les gens puissent... Euh, entendre un peu ce qu'on euh, vit ou, ou qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus Fait que je lance la balle à un de vous deux puis de nous expliquer un peu c'est quoi votre parcours qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a amené en tant que Québécois à arriver à un point où vous dites non moi je suis croyant puis non seulement je suis croyant mais même si c'est à contre-courant je vais pas euh, arrêter d'être croyant Alors, moi, je me, moi je me fais un fun de dire aux gens moi je suis bizarre
3: je, fais bizarre. je me fais un fun de le <rire> dire parce que c'est vrai en, la réalité c'est qu'on est un petit peu à part parce que ben encore là, sais le mot croyant euh, spirituel. C'est difficile parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, pour définir vraiment ou avoir un, un, un stéréotype. Mais en temps normal, les gens croyants, euh, ils sont beaucoup plus vieux. Oui. C'est les gens ici au Québec. En tout cas, les croyants en temps normal sont beaucoup plus vieux. Mm -hmm. Chez les, les gens dans les dernières générations, c'est plutôt non-croyants, non pratiquants. Et quand ils sont spirituels, c'est une spiritualité plutôt ésotérique ou euh, nouvel âge. C'est un, un petit peu différent. T'sais. Mais nous, vraiment... Moi, je suis bizarre. On est, on, on est comme fiers de le dire, mais c'est sûr que c'est une démarche qui se fait. C'est très personnel, mais c'est une démarche qui se fait tranquillement. Mais en fait, moi, je pense que tout être humain se pose, à un moment donné, des, que des, des questions sérieuses, des questions qu'on appelle souvent existentielles, des mm -hmm. questions qui, qui sont probablement nécessaires à se poser, mais il y en a qui se posent probablement plus tard. Il y en a qui se posent presque jamais, mais c'est « qui suis-je? »« D'où je viens?
0: »« Où je vais? »« À quoi ça sert, la vie? » Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, ces questions-là, tu euh, t'as pas soulevé le tapis simplement et t'as comme balayé ça en dessous? Ouais, ouais, c'est bien. En fait, je pense que c'est un peu ça
3: que... Ben, je pense que c'est dans notre nature un peu d'éviter de, de créer un malaise en se posant des mm -hmm. questions trop difficiles à répondre. Mais la réalité, c'est que, tu sais, on a les mêmes besoins essentiels. L'être humain veut savoir qui, qui veut trouver son identité. Tu sais, on est son identité. Ensuite, on veut trouver notre, notre purpose, notre raison d'être. C'est mm -hmm. quoi, je fais ici, dans envie, tu sais. Puis je rencontre plein de monde qui disent, ah, moi, moi, je cherche ma raison d'être. Puis deux minutes après, ils me disent, ben, tu sais, moi, je crois à l'évolution. ah, c'est bizarre. Tu savais-tu que les deux vont pas ensemble? Mm -hmm. Parce que, d'après l'évolution, le modèle évolutionniste, qui est en fait une, une religion en tant que telle, l'évolution, ben, il n'y a pas de raison d'être. On est ouais. ici pour rien. Mm -hmm. Les gens disent, bon, ouais, on... moi, il me semble que je... j'ai une mission, j'ai quelque chose à la terre, à faire. Non,
0: Par exemple, croire qu'on vient du singe et puis dire, je... mon, mon défunt oncle me regarde d'en haut, c'est... Euh incompatible dans un certain sens parce que l'atelier de l'évolution nous euh, dit que c'est matérialiste seulement puis qu'il n'y a pas de il y a pas rien en dehors rien du matériel. Mais c'est vrai que les gens peut-être font font pas le lien ou ne s'arrêtent pas pour y penser plus longuement. C'est ça des
3: idées contradictoires. Et c'est sûr que ces questions là, tu sais des fois on s'y pose pas, mais lorsqu'on s'y pose euh, puis on cherche des vraies réponses, à mon avis, il y a seulement un endroit où on va réussir à trouver des vraies des vraies réponses. Puis quand on trouve les vraies réponses, on se rend compte qu'on est écrit par Dieu avec l'intention de nous créer à son image, n'est pas à l'image des, des animaux, c'est extraordinaire. Parce que ça ça nous permet de comprendre que notre identité, elle ne varie pas à cause du temps ou à cause du, du, du statut social. Non, on a une identité claire et précise aux yeux de Dieu, elle est, elle est claire, on a une grande valeur, on est fait à l'image de Dieu, ah, puis ça, ça ne ça relève pas d'une religion, ça. Mm -hmm. C'est Dieu lui-même qui, qui, qui a décidé qu'il allait créer l'homme et la femme à son image. Puis ensuite, ben, il, il nous donne des, une personnalité qui est unique. Et ça, c'est pas clair. Dans beaucoup de religions, ce n'est pas là. En fait, dans la plupart des religions orientales, la personnalité disparaît. Elle n'est plus, surtout dans les religions du nouvel âge. Éventuellement, tu te perds, tu disparais. Mais d'après ma compréhension, c'est que je suis un individu unique, avec une personnalité unique, et que pour l'éternité, lorsque je vais être au ciel un jour avec Dieu, je garde cette personnalité-là. Je garde. Je suis toujours le même, même mm -hmm. si je vais retrouver un corps, je vais être un mm -hmm. vrai bel homme, un beau bonhomme. On va être tout beau, et grand et fort, et on va être parfait.
0: T'es déjà pas pire, mais... Il euh... y, y a certainement <rire> place à la génération pour tout le monde. Ah oh, oui, ah oh, oui, oui. c'est toi. Tu <rire> sais, mais euh, non,
3: c'est clair qu'on va être beaucoup plus beau, beaucoup plus, euh, plus parfait, mais on va être unique, on va rester les mêmes. Tu sais, pour moi, c'est comme, wow, l'identité, la valeur qu'on a. Puis tout ça, tu sais, quand on trouve cette valeur-là dans le fait qu'on est on, on écrit à l'image de Dieu, il nous a créé qu'une intention, il nous aime. Puis on, ensuite, on se pose des questions sérieuses, on comprend aussi à un moment donné pourquoi, ah, je comprends d'où vient la souffrance. En tout cas, pour moi, on dirait que toutes les réponses, les, les questions sérieuses trouvent leur réponse dans cette compréhension-là en ayant une vision, certains disent biblique, mais une vision peut-être croyante, chrétienne, qui, qui adhère à l'idée qu'on est créé à l'image de Dieu. Parce que ça change
0: tout, en fait. Ça change Parce tout. Parce que si tu regardes la nature, puis que tu as ta perspective que tu viens de nous expliquer, mm. ben, tu ne regardes pas la même chose que la personne à côté qui, lui, n'a jamais entendu parler de ça ou qui ne croit tout simplement mm. pas. Mm. On ne voit pas ça du même angle, carrément. C'est ça. Tu sais, je respecte l'opinion de tous et chacun. Puis, puis je suis conscient aussi que des fois, il y a des gens
3: qui, euh, qui adhèrent à certaines choses euh, communes euh, sans qu'ils sachent que c'est des principes qui sont en accord peut-être avec l'idée d'un Dieu. Ici, tu sais, il y a une confusion, parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent les gens ils disent, ben moi je crois à ça, puis deux minutes après, tu je crois à ça, mais, oh, mais tu crois à deux idées opposées. Oui. Tu ne peux pas croire à ces deux idées-là ensemble, oui. parce qu'une en qui contredit l'autre. Mmh. <rire> ça va être tu, un de tes livres, ça, Joël. Et... Ben, hein? je ne sais pas, mais toute <rire> notre vie, on est un petit peu comme ça, on essaie d'un de, peu de, 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 de créer une, euh, comment une certaine harmonie. Pour que nos valeurs soient en harmonie avec nos actions, puis avec nos croyances, pour que finalement on trouve notre identité, on sache que ce qu'on fait sur la tête, puis qu'on arrête de penser malheureux. Tu sais.
0: J'aime beaucoup euh, quand euh, tu euh, parles de justement, valeurs, actions, puis euh, qui on est en tant qu'individu, parce que je veux pas, à un moment donné, c'est ça qui nous. Euh... Euh, qui fait que le, notre caractère, il tourne autour de ça en tant que personne. Tu as, par, as parlé de personnalité. Mm -hmm. Puis je pense que le caractère aussi, c'est quelque chose de super intéressant qu'on va pouvoir développer éventuellement, euh, peut-être dans d'autres dans, dans émissions, parce que euh, on a tous ce côté-là où, même si on est croyant ou non croyant, où on a euh, un peu la, 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 une vision sur ce, que, ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Mm -hmm. Puis euh, je pense que cette ligne-là, à quelque part, nous unit tous parce qu'il n'y a pas personne qui a, nulle part, peu importe les allégeances religieuses ou de croyances, qui euh, peut se dissocier de cette question-là de la moralité, des valeurs et de, euh, qui elle est par rapport à ça puis si elle vit en fonction de ce qu'elle croit. puis Je pense mmh. que ça, ça, on va avoir, du, on va avoir du, oui. euh, du fun à parler de ça, je pense.
3: Ah, c'est clair, si on regarderait partout sur la planète les chartes euh, des valeurs ou les chartes des valeurs fondamentales des êtres humains, c'est presque la même chose partout. Ça. ça vient 12 ans. Mmh. On en reparlera. <rire>
2: mais moi, je veux savoir, Joël, tu n'as pas répondu à la question euh, de Chani. Quand est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Avais tu avais-tu 40 ans? Avais tu avais-tu euh, 20 je, ans? Avais -tu... Je ne pourrais
3: pas mettre la date de. de, de, de tu sais, ils, ils sont pas tous nus en même temps, mais en fait, ce serait difficile pour moi de me dire c'était quand la date? une année mais ou pas? J'étais jeune. <rire> Lorsque mes parents sont venus, on pourrait dire, à l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, ils ont changé un petit peu leur façon de voir la vie. Ils se sont posés ces questions-là. J'avais huit ans. Mais à huit ans, je me suis pas posé ces questions-là. Je ne pense pas que la plupart des gens se les posent si jeunes. Mais, mais es quand même, tu viens le... d'un foyer où oui.
2: quelqu'un s'était posé ces questions. Ça. Là, Alors,
3: j'ai grandi avec euh, des valeurs euh, qui m'ont été enseignées. Euh, bien sûr, j'ai dû peut-être évaluer je me suis questionné souvent sur ces valeurs-là, parce que j'allais à l'école, je côtoyais des gens. Chacun d'entre nous, on côtoie toutes sortes de gens qui qui nous euh, ben, qui nous disent des choses qui sont contraires. Donc, On teste, on vérifie, on oui. se questionne sur nos valeurs mm -hmm. toute notre vie. Mais probablement, à la fin d'adolescence, début vingtaine, euh, je m'étais posé ces questions-là, j'avais trouvé les réponses, puis j'étais certain de, de okay. ces, ces choses-là. Donc, j'avais... Ça n'a jamais changé depuis. En fait, mon identité, euh, la valeur que j'ai pour moi aux yeux de Dieu, puis tout ça, ça s'est concrétisé davantage. Plus j'avance, plus plus je suis certain que ces éléments-là sont clairs pour moi puis sont assis sur vraiment des... Pour moi, c'est comme des vérités absolues. Puis ça, encore, c'est quasiment tabou aujourd'hui. On ouais. est dans un monde... On est dans la, 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 la post-moderniste. Tu il sais, n'y a, a pas de vérité absolue, il n'y a pas de valeur absolue. Non, mais...
0: mais tu t'es penché sur la question. Je pense ouais. que c'est un élément qui est essentiel pour quiconque, quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Euh, bon, tu peux pas arriver être assis avec lui puis lui dire Regarde-moi, moi, te le dire comment ça marche, puis il ne va pas nécessairement être écouté. Non. Sauf que la démarche personnelle que tu as entreprise à un certain moment dans ta vie de dire euh, Moi, je me penche sur la question, je pense que c'est quelque chose de simple pour n'importe qui, ça. Ah oui. À n'importe quel moment. Puis je cherche des réponses. Oui. Ouais. ouais. C'est intéressant. On va pouvoir continuer à en bah discuter, ouais. ça c'est clair. Puis maintenant, je renvoie à la question du bord d'Isabelle. <rire> c'est à son tour de nous dire, vraiment, c'est qu'une Québécoise comme toi, là, Mmh. n'est hein, pas en train de justement être en accord avec ça, de dire, on va, on va sortir la religion, le crucifier à l'Assemblée nationale. Mettez-moi ça dehors.
2: <rire> mais je t'ai déjà dit que j'étais une idéaliste, ah, ben euh, oui. Ça te donne un élément de réponse. <rire>
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai, par exemple. Mais... Qui, comment s'est passé de ton côté, ce côté-là, par rapport à ta spiritualité?
2: Ben, c'est sûr que, ben, c'est ça, moi, ça s'est passé euh, au début de la vingtaine, je te dirais, ma quête spirituelle, là, comme tu as mmh. parlé un peu, euh, Joël, mais moi aussi, mes parents étaient passés avec moi, avant moi, je veux dire. Dans le sens que, euh, bon, été élevée dans une famille qui se disait croyante, mais non pratiquante, comme la plupart des Québécois ici. Euh, je viens d'une assez grande famille. On est quand même cinq enfants chez moi. J'ai deux frères, deux sœurs. Je suis mm -hmm. la quatrième de cinq enfants. Fait que aussi, j'avais des frères et sœurs avant moi. Euh, fait que c'est ça, je te dirais, vers l'adolescence, mes parents ont eu, à ce moment-là, eux, une espèce de quête spirituelle. est-ce qu'ils recherchaient, ils ont recherché dans plein de choses. Je me souviens qu'ils essayaient différentes choses, puis euh, à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose qui leur convenait. Ils ont vraiment... Et toi, tu voyais ça à Mais moi, à je te dirais, quand leur démarche a commencé, j'avais peut-être 11-12 ans, je te dirais. Mais tu sais, comme je te dis, j'étais la quatrième. Fait que tu sais, ma soeur la plus vieille devait avoir 16-17 ans. Fait que, t'sais, euh, ce, ça, fait que était, on, on est cinq ans, on est cinq en six ans chez moi. Fait qu'on est vraiment ouais. collés, les ouais. enfants. Ouais. Il y a cinq adolescents d'une maison. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer, mais le plafond avant le de lever des fois. Là, je te dis... Que... <rire> Puis on est tous assez euh, sanguins, colériques dans nos personnalités, dans nos tempéraments. Fait qu'il y avait beaucoup d'actions chez nous.
3: La crise d'adolescence multipliée par cinq. Ouais, c'est ça. ça tu fait que
2: les hormones dans le tapis, euh, c'est quelque chose. Aïe
3: aïe. <rire> Bonne famille québécoise.
2: <rire> oui. Fait, tu sais, nous, à ce moment-là, ça ne nous intéressait pas en tout ce que mes parents vivaient. là s'ils de... avaient trouvé leur sauveur là, pour nous autres, c'était comme... Euh... Fait que moi, c'est plus tard. J'ai comme vu mes parents avoir cette démarche-là, mais c'était pas super positif tout le temps non plus, je te dirais. Fait que... Euh... Avez-vous
0: tous les cinq enfants... Euh fait la, la même... Euh, on a parlé justement de démarche personnelle. Est-ce que ça se ressemble oui, pour euh, les, les cinq enfants? ce que a suivi par la suite?
2: Euh, ben, je pense que tout le monde a des questionnements, je pense, que pour répondre à ta question, comme tout être humain sur la Terre se pose ces questions-là aussi, je te dirais, à différents niveaux. Je te dirais quand même que je suis en, encore la seule qui, qui est pratiquante, plus au niveau de sa mmh, foi, okay. mais ils ont tous euh, une certaine fois un certain niveau, je te dirais, oui. mais... Moi, j'ai vraiment... Euh, je suis allée un petit peu plus loin dans ce sens-là. Mais ça a été au début de la vingtaine. où J'ai vraiment... Euh, J'étais, en fait, à la veille d'une décision vraiment importante. C'est l'âge où est-ce qu'on on décide d'une carrière, des fois avec qui on va passer notre vie. Il euh, y a plein de choses. Où est-ce que je vais faire mon chez-moi? Où est-ce que je vais habiter? J'étais en appart, j'allais au cégep. Euh, J'avais mon premier char, ma job. Euh, Puis j'en suis venue à un point où est-ce que je me suis dit « wow » c'est quoi que je veux vraiment dans la vie. Mm -hmm. Fait que là, c'est venu bouleverser toutes sortes de, de choses. Puis euh, où est-ce que je me suis vraiment posé des questions? Puis là, je pense que j'ai tout le temps eu une espèce de sensibilité, je te dirais, à la spiritualité ou à la foi. Mais à, à ce moment-là, ça a été vraiment... Ou est-ce que j'avais besoin de réponse pour pouvoir aller plus loin dans qu'est-ce que mon choix de carrière, c'est ça. Je te disais avec qui j'allais partager ma vie parce que j'étais avec quelqu'un dans ce temps-là. Puis là, je me suis dit non. Je pense que c'est
0: pas. Tu as demandé à Joël puis je t'envoie la question aussi. est-ce qu'il y a un moment où justement il y a eu un. De fois on dit des clics, ça peut paraître cliché là, mais tu sais est-ce que tu as eu un moment charnière justement dans ta démarche à toi? Mm -hmm. Là, t'as dit que t'avais des grosses étapes, là, justement. Là, t'as une voiture, là, un appartement, c'est des grosses étapes. Puis en ce moment, en, à ce moment-là aussi, as ta spiritualité que tu commences à découvrir ou à approfondir, mm -hmm. on va dire. Est-ce que tu peux, toi, mettre pas nécessairement une date, mais un moment où une, un moment charnière ou un, un...
2: Ouais, c'est ça. Je, ben, pas de date, évidemment, mais mm -hmm. je te dirais vraiment, j'avais euh, 21 ans. Ou est-ce que là... Euh... Ouais, comme je te dis, je suis dans une relation sérieuse. Il était même question de mariage, peut-être, même éventuellement. Fait que là, mm -hmm. ça, ça m'a vraiment bouleversée dans le sens de dire non. Je veux tu vraiment faire ma vie avec quelqu'un qui qui a aucun désir dans ce sens-là, qui se pose pas vraiment les mêmes questions que moi, tout ça. Fait que ça, mm -hmm. ça a été, je te dirais. Euh oui, un élément déclencheur dans vraiment ma, ma recherche.
3: <rire> je souriais parce ben que c'est quasiment un affaire pour moi. ouais Ben, ans En fait, moi, c'est quand <coughs> euh, justement je décide que là, je me marie puis je deviens père, les enfants viennent. Pour moi, c'était comme, ça a été comme, à ce moment-là, c'était final. J'avais répondu à mes questions. J'étais assis. Puis c'est tu quoi? Tu sais, tu J'ai pas eu de catastrophe. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, oh, « il est arrivé telle, telle affaire. Ça m'a fait réfléchir. » Mais finalement, moi, c'est que tu trouves la paix. Mm.
2: Mm -hmm. T'es comme
3: en paix. T'as as, as posé les questions. T'as pas besoin de les poser pendant 25 ans, pendant 40 ans. T'as pas besoin d'arriver à la crise <rire> plus tard. À euh, mm -hmm. la fin de ta vie, te demandé. Non. Tu as répondu. tu as eu la réponse. Pas j'ai répondu. J'ai trouvé la réponse. Puis on a la paix. Mm -hmm. On le sait maintenant. On avance après ça. On, on, dans la vie, on, on avance avec une certaine paix, avec un espoir, avec une confiance. Pas parce qu'on est tout puissant, mais parce qu'on repose un peu tout... Euh, Mm -hmm. notre, notre identité, notre futur, et, puis notre en fait, de, qui nous sommes dans ce que qu'on trouve dans, dans l'idée qu'on vient de Dieu puis qu'on est décrit par lui, c est, c est, ça ressemble un peu à,
0: que j'aime mm. par rapport à ce, toute cette quête spirituelle, oui. puis euh, bon, tout le monde pourrait avoir un peu sa, son mot à dire, sa façon de le voir, mais quand même, le mot « paix » est quelque chose, je pense, de très intéressant. Parce que c'est, d'après moi, un état d'âme ou une, un sentiment, ou je ne sais pas comment le décrire, qui est hautement sous-estimé, je pense, dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on cherche beaucoup à se sentir qu'on est vivant. Puis mmh. souvent, on va aller chercher ça par des émotions fortes. Puis ça, il y a toutes sortes de façons d'aller les chercher, ces émotions-là. Mmh. Mais quand on goûte à une paix, une paix profonde, ouais. on se demande si, justement, euh, ça vaut la peine, certaines de ces émotions fortes qu'on continue des fois d'aller chercher. Puis euh, moi, ça a mmh. été pour ma part un peu ça, le déclic, quand même, de dire... Euh, c'est quoi, quoi le bonheur? Quoi le, on, a, on a cette démarche-là de savoir d'où on vient, on, où est-ce qu'on s'en va, puis euh, qu'est-ce qu'on fait ici. Mais il y a aussi cette démarche-là qu'on appelle la quête du bonheur. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans, dans cet instant-là, qui ne se posent pas tellement la question d'avant puis d'après, mais qui veulent, dans le moment, dire « Moi, je, je recherche le bonheur, je mm -hmm. recherche le bien-être. » Puis euh, souvent, on, on cherche, je pense, très maladroitement. Puis... Euh, quand on arrive, puis vous me direz, dans votre cas, c'est un peu ça, parce que tu viens de le dire, justement, quand tu arrives dans euh, cet aspect spirituel-là que tu trouves, que tu découvres, que, écoute, je suis, moi, je suis créé, je, je, suis, je suis pas euh, le, le fruit du hasard, et euh, je, je maintenant, j'ai dans ma foi, je crois que j'ai un Dieu qui, qui prend soin de moi, euh, écoute, ça change une perspective, là. Mm -hmm. Ça change une perspective. Mm -hmm. C'est-à-dire, OK, tu me parlais tantôt de j'ai une personnalité, je suis un individu unique, je suis aimé, et euh, donc je, je je prends d'avance un peu sur ma partie là, mais de, de, de tantôt <rire> mais c est, c est, je pense que c'est un point qui est très important parce que écoute on, on, on le veut tous le bonheur mm -hmm. sauf que c'est quoi le, la, le vrai bonheur tu sais
3: il y a un point on va y revenir souvent j'ai l'impression dans les, les prochaines émissions parce qu'on croit tout à cet aspect-là l'être humain il y a trois des fois on dit trois ou quatre dimensions on est physique émotionnel intellectuel spirituel puis des fois, on rajoute l'aspect social. Là, t'sais. Donc, tu sais les gens souvent disent, ah, je me sens vide, j'ai un vide. Tant qu'on l'être humain, on n'est pas on n'a pas une santé globale puis on ne répond pas aux besoins essentiels de tous ces aspects-là, ces aspects-là de l'être humain, on est vide. Mmh. Surtout l'aspect spirituel. C'est pour ça qu'on rencontre tellement de gens qui ont, comme tu dis, on a tout un petit peu cherché à se faire plaisir ou à s'amuser ou à chercher le bonheur. puis Si on le cherche à la mauvaise place, quand on finit, on est comme écœuré, On fait... Ouais, je suis vide. Il me semble que c encore plus plate que quand je l'ai fait. Mm -hmm. Puis, je, je disais ça un peu parce que dans notre blog, dans un paquet de monde qui nous écoute, des gens qui se disent, ouais, ben c'est exactement comme ça, que je me sens. Puis, si c'est peut-être vous, là, de nous écoutez tu sais, c'est bizarre, ça fait des années, je me sens vide. Mm
1: -hmm. Bien,
3: regardez peut-être l'aspect spirituel, parce que si vous n'avez pas trouvé les réponses, vous ne savez pas vous êtes qui, spirituellement, vous êtes vide, puis vous allez l'être jusqu'à ce que vous ayez répondu, puis vous ayez accepté mm -hmm. ces réponses-là. Puis plein de monde se sent de même. Jusqu'aux autres disent Ah là, finalement, j'ai trouvé la paix, j'ai pu ce vide-là. Mm -hmm. C'est ma magnifique, c'est extraordinaire.
2: Mais c'est dans ce sens-là que j'irais dire, juste pour ajouter à peut-être le témoignage ou mon, mon chemin jusqu'à oui. maintenant, mm -hmm. je me sens extrêmement privilégiée justement de ça. Parce ouais. que si mes parents n'avaient pas eu cette espèce de démarche-là avant moi. Je ne sais pas où je me serais tournée pour justement ouais. combler cette espèce de vide là que tout le monde vit à différentes échelles, je pense. Ouais. Euh, mais tu sais, je suis une fille typique de, tu sais pas, euh, je viens pas d'une famille où il y a eu des drames euh, terribles ou tu mais même là, quelqu'un pourrait dire mais elle n'avait pas de raison elle de se poser ces questions là. Mm -hmm. ou, mm -hmm. La foi, c'est pour les faibles, ou tu sais, mais, mais non, je me sentais pas faible, nécessairement, comparativement à mes chums au cégep, ou peu importe, mais moi, quand ces questions-là sont venues à mon esprit, ben, j'ai eu, euh, peut-être au lieu de me tourner vers autre chose, ben, j'ai eu comme à l'esprit le souvenir de où est-ce que mes parents avaient répondu oh ⁇ ou à leurs questions. Oui. ⁇ Ouais, ouais c'est ça. Fait que j'ai été quand même privilégiée d'avoir ce modèle-là. Il uh -huh. faut dire que mes parents, c'est des gens très marginaux aussi à, dans plusieurs aspects de leur vie, pas juste au niveau de la foi, mais dans d'autres aussi. Fait que c'est pour ça que j'allais dire que j'ai été privilégiée, puis justement pour l'auditeur, l'auditrice qui nous écoute c'est pas parce qu'on est meilleur qu'une personne, c'est parce qu'on a eu cette opportunité-là, peut-être par un parent, par un ami, par euh, euh, tu oui. pas, une blonde, ou peu importe, qui nous ça. a peut-être donné ce modèle -là. À un moment donné, il a fait « Ok, c'est peut-être là où est-ce que je peux trouver les réponses à certaines de mes questions. Oui, » c'est ça. Mm.
0: Moi, j'aimerais continuer dans cette veine-là, parce que personnellement, l'aspect du préjugé était cr très présent, puis dans l'entrée de l'émission, tu, tu l'as mentionné, je pense, Joël, que euh, on pense foi, on pense spirituel, on pense, euh, pour, dans mon cas, moi, je parlais pour moi, on, parle, on pense grand-papa, grand-maman. Mm -hmm. Puis euh, grand-maman qui va prier Saint-Antoine pour que papa trouve une job. Puis euh, tu sais, c'est pas euh, une réalité dans laquelle je m'identifiais, puis pas du tout. Puis euh, Isabelle, tu l'as mentionné, il y avait d'autres préjugés, moi aussi. Là, je voyais, par exemple, que la foi, premièrement, c'était pas pour moi. Deuxièmement, si il y a des gens... J'étais respectueux de la foi des gens, mm -hmm. mais c'était pas pour moi. Parce que c'était pour les personnes vieilles, c'était pour les malades c'était pour les pauvres, c'était pour ceux qui, dans le fond... Euh, — euh, ils avaient besoin ouais, d'une béquille. — Oui, ils ont besoin de ça. Mm -hmm. Écoute, ils ont besoin de ça, puis même que ouais. pour personnellement, je me disais aussi, j'avais... Euh, jouais, jouais au basket, moi, j'étais beaucoup entouré de, de différentes euh, cultures, puis je respectais ça. Je dis moi, tu viens d'une une autre culture où c'était très présent. Okay. Ben, pour moi, c'est normal que tu, que tu crois à ce moment-là, <rire> tu alors que ici mm. si, au Québec, mais on a, on, a, on a sorti un peu ça, ouais. tu sais, euh, ouais. à cause de, de, de toutes sortes de raisons, tu sais. Donc, personnellement, j'avais beaucoup ces préjugés-là. Puis, euh, ben, quand j'ai rencontré une personne qui ne fitait pas dans aucun de ces cases-là, ils m'ont fait poser des questions. <rire> Attends une minute, tu sais, euh, une amie qui m'avait invité, elle a dit, tiens, là, on va aller. Je invité à mon église, puis justement, c cette amie-là, c'est devenue ma femme, puis elle était justement issue d'une autre culture. <rire> euh, euh, T'avais quel âge, toi? J'avais, à ce moment-là, 23 ans. Okay. Tu n'avais euh,
3: pas été exposé
0: euh, nécessairement
3: à cet aspect-là évangélique, biblique ou euh, non, toi c'est catholique non, non. mais non pratiquant, en fait tu t'avais pas vraiment été, avais pas examiné ce côté-là. Non, non. Ma, 3, ma, ma
0: relation avec euh, le, 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 on va dire par exemple en en, en termes de spirituel, c'est euh, c'est un background qui était chrétien. Mon background, c'était euh, aller écouter mon oncle chanter Minuit Chrétien okay. à, à Noël.
2: <rire> il avait une belle voix, Puis, toujours? Oh oui, je chante bien. Oh oui, oh, oui, bien. Oui, <rire>
0: Mon oncle Sylvain, si tu m'écoutes, euh, il chante très, très bien. Euh, et ma tante Micheline, également. Okay. Et, mais, ma relation, c'était les films qui jouaient à Pâques à Télé. Euh, c'était mmh. euh, Indiana Jones qui va dans le... À la, à la rencontre de la dernière croisade à la recherche du Saint-Gréal. C'était ça, mon ma je connaissance. – Je pensais que
2: t'allais Jésus-Nazareth. Ça passe tout le temps autour de ah Pâques. Oui, oui. – On l'écoutait. <rire> on
0: l'écoutait. On C'était long. C'était en trois parties. T'sais. Ouais. puis, euh, moi, je trouvais ça injuste qu'il se fasse que, euh, traiter comme il se faisait traiter. Bah, mais tu pas parce qu'on prenait nécessairement ce qui, arrive qui se passait, mais mm. tu parce que j'écoutais ouais. quand même l'émission. On les dit commandement, ça, ça passait à la télé. Mon frère ouais, il ouais. était un avide consommateur de télévision. Et moi, j'étais le petit frère qui suivait son frère. Fait que je faisais ce qu'il faisait. puis, j'écoutais les mêmes programmes. C'était okay. ça un peu mon background. Puis là, je me fais inviter par euh, cette, cette femme d'origine haïtienne qui est devenue ma femme mais à une euh, église. Puis elle dit ah oh, tu viens de être le fun, on mange ensemble après. j'ai pas de problème, moi y aller. Euh,
2: c'est pour ça que t'es allé, tu voulais manger après. Mais ben oui. <rire> la bouffe
0: était bonne, elle l'avait déjà goûté. J'ai dit c'est sûr ça va être bon, on va y aller. <rire> mais là je rencontre quelqu'un là bas justement qui fait pas dans aucun des moules. Tu sais, il est pas vieux, il est pas pauvre, il est pas de notre origine culturelle. Euh, écoute, puis il est en santé, puis il euh, est croyant, puis croyant, puis vraiment, fait que j'étais allé le voir, j'ai posé des questions, j'ai dit « attends une minute, c'est quoi cette histoire-là, veux-tu même m'expliquer? » Fait que ça a été ça un peu, moi, mon parcours, puis euh, chemin faisant, au, au, au travers de toute cette histoire-là, par exemple, j'ai découvert moi-même ma, ma spiritualité, ma propre foi à travers ça. Puis si j'ai un souhait, peut-être à travers des gens qui nous écoutent à la maison, moi aussi, c'est de dire « regarde, on on est Québécois, puis bon, l'idée, c'est pas nécessairement de dire qu'on, euh, ne s'adresse qu'aux Québécois, mais il y a tellement de Québécois qui ne, qui ont, qui ont, abandonné cet aspect-là de leur vie, que si ça peut leur donner un peu ce désir-là de le, de le chercher, ben, ce serait super, tu Puis, euh, écoute, on est, on, on est pas, on est personne autour de la table dans les critères qu'on a mentionnés, là, tu sais, on est, on est pas, on est pas vieux, on, euh, on est pas, tu sais, y a aucun mal à être, à être vieux, à être pauvre, à être malade, y a aucun mal, sauf que c'était nos préjugés, puis... Mm -hmm. les, euh, il y a un quel âge qu'on est vieux parce que on. <rire> ouais,
1: tu sais, ça change un, à avoir un peu. Trucs blancs, je, ça a des cheveux
0: C'est un terrain glissant, je m'aventurerai pas là-dedans, eh, Joël. <rire> ben non. Mais c'est au moins un an de plus que ce que tu as. Wow. ne
2: suis pas bien loin derrière moi.
0: Donc. Euh, c'est sûr, okay. J'espère euh, des choses qui ce qu'on a partagé aujourd'hui, mais ben, on fait un bref aperçu. Évidemment, on n'est pas allé dans le détail, mais que l'éditeur à la maison peut euh, trouver, y trouver quelque chose d'intéressant. Puis euh, si vous voulez en apprendre plus sur euh, différents sujets, ben visitez le site web de l'émission, puis vous allez pouvoir euh, en trouver plus d'informations. Ça va vous faire plaisir aussi. Puis si vous voulez envoyer un courriel, on est on est pas, on est on est rejoignable par courriel aussi, il n'y a pas de problème. Euh, donc. Euh, c'est ce qui clôt après le deuxième segment tour de table de notre émission, puis on va se diriger tranquillement dans le troisième segment, qui est celui de la, le, un, un mouvement... Un, un segment plus de méditation, si on veut, où, euh, à ce moment-ci, on invite les téléspectateurs, ou pas les téléspectateurs, mais les auditeurs à écouter, puis à se poser peut-être des questions, puis ben, c'est un cheminement bien personnel. Puis, euh, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous guider dans une petite méditation. Puis cette méditation-là, je l'ai intitulée euh, « La plus belle histoire du monde ». Et... Euh, Évidemment, maintenant que vous avez entendu l'histoire euh, qu'on a partagée chacun d'entre nous, ça c'est certainement plus un secret pour personne que euh, on est tous les trois chrétiens, on, on notre foi est importante pour nous, et puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a justement cette, cette, cet aspect-là qui est euh, différent et puis qu'on euh, on voit la vie d'une autre façon. Donc, c'est littéralement le, là où notre vision, à un moment donné, a, a basculé. T'sais. Et puis... Euh, je reviens un peu dans mon histoire, puis j'explique que, tu sais, en m'assoyant avec la personne avec qui euh, je m'identifiais, je lui ai posé une question, peux-tu me conseillais un livre, quelque chose qui va parler un peu de ça, ta foi? » Et puis, euh, la réponse était super simple, Et il m'a expliqué comme ça qu'il euh, y en avait un, un livre, même quatre, puis il m'a dit « va lire les quatre évangiles, les évangiles qui se trouvent dans le Nouveau Testament, puis ça c'est les... Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est les, les disciples de Jésus. Il y en a certains qui ont écrit des livres pour rapporter ce que Jésus a fait. Et puis, il y en a quatre dans la Bible. Puis c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis il m'a dit, commence par Jean, lis les trois autres évangiles et puis comme finis par Jean encore. Et puis, c'est vraiment à la lecture de ça que moi, j'y ai trouvé ce que j'appelle la plus belle histoire du monde. Mmh. Parce que je peux expliquer en long et en large qu'est-ce que j'y ai trouvé, mais ça ne va jamais être aussi vrai que si une personne va même elle-même, aller lire ce qui est écrit là. Puis ouais. Ça, c'est mon, mon encouragement pour euh, les gens à la maison de dire « Écoute, as rien à perdre, puis probablement même tout à gagner. » Puis d'aller voir toi ce qui te va t'accrocher puis ce qui va te parler là-dedans. C'est euh, quand on parle de la plus belle histoire du monde puis on peut pas divulgacher quoi que ce soit parce que le but, c'est vraiment qu'on qu comprenne à quel point c'est extraordinaire, c'est que l'histoire du christianisme est vraiment différente. De ce que d'autres religions ou d'autres mouvements de pensée peuvent apporter comme point. Et puis, c'est de réaliser que, oui, on est dans un monde où tout va pas nécessairement bien, même qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. On est dans un monde où on peut pas, nous, avoir la condition idéale, les choses qu'on voudrait, comment on voudrait qu'elles le soient. On vit beaucoup de tristesse, on vit beaucoup de détresse. Tout n'est pas rose, puis on s'en rend compte tranquillement. De réaliser maintenant que personnellement aussi, je suis pas une personne qui est aussi droite que je pourrais. Je ne suis pas la personne avec les meilleures valeurs du monde. Puis là, tu réalises en lisant ça qu'un homme qui est venu, qui s'appelle Jésus, qui dit que lui qui est le fils de Dieu, un homme qui a, qui a vécu une vie sans péché, sans mal, sans quoi que ce soit, puis qu'au final, pour notre bénéfice, parce que c'est ça l'histoire, c'est lui qui se fait donner notre punition, j'ai envie de dire notre châtiment, pour que nous, on puisse avoir accès à être libérés de ça, ce qu'on appelle le péché, qui est un mot qui a été euh, utilisé, puis maintenant qui ne veut plus rien dire, tu sais. Mais en lisant ça, puis en lisant les mots même, en allant chercher ça directement à la source, j'ai été touché d'une manière extraordinaire. J'ai été touché d'une manière extraordinaire, puis mon côté philosophique se bataillait quand même avec ça. Je veux dire, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de religions, il y a tellement de quoi que ce soit, mais ça, c'est une démarche qui est bien personnelle. Puis je pourrais continuer de parler pendant des, des heures. Et il faudrait quand même que vous entrepreniez votre propre démarche à vous. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est simplement de vous euh, partager mon expérience puis que ça puisse peut-être donner le, euh, le désir à quelqu'un de dire « ben, je vais aller vérifier ça par moi-même. » Il y a, un, il y a, un, il y a un, un écrivain qui a écrit qui s'appelle C.S. Lewis, il a dit « Le christianisme, c'est soit vrai ou pas vrai. » Puis si c'est vrai, c'est la chose la plus importante du monde. Si c'est pas vrai, c'est la chose la... Il n'y a aucune importance à ça, finalement. Mais il y a une chose que ça ne peut pas être, c'est moyennement important. Puis en lisant ça, je me suis dit « c'est tu sais quoi? C'est vrai. » Et cette histoire-là est si belle comme je entendu dire à une autre euh, occasion. Ben, si c'est une histoire qui est inventée, ben moi, je vais commencer à adorer la personne qui a inventé cette histoire-là. <rire> parce que c'est une histoire extraordinaire. Puis aller la découvrir, cette histoire-là, et c'est ça qui a permis, puis je pense que je parle au, au nom de nous trois ici, autour de la table, dans l'émission « Ici à ciel ouvert », que notre regard, tranquillement, soit transformé. Puisqu'on est transformé à l'image de ce qu'on contemple, puis, au fur et à mesure qu'on euh, développe notre spiritualité, notre foi, puis qu'on commence à contempler quelqu'un qui a vécu, puis qui a, qui a été un exemple, un modèle, tranquillement, pas vite, notre vie se, se change, et notre regard se change aussi sur les choses autour de nous. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on réalise un jour qu'on ne voit plus les choses qui nous entourent de la même façon. Puis, de la même façon qu'une belle chanson qui dit en anglais, « dans Amazing Grace »,« I was blind and now I see ». J'étais aveugle, puis maintenant, je vois. C'est un peu comme ça que moi, je me, je me sens. Puis c'est un peu comme ça que je pense que n'importe qui qui aurait accès à cette information-là pourrait éventuellement dire, aïe, ah, aïe, oui, ce sont des choses que je ne savais pas. Ce sont des choses incroyables. Ce sont des choses qui sont à notre portée. Donc, aujourd'hui, en conclusion, peut-être que vous ne partagez pas notre point de vue, puis c'est correct. Notre euh, souhait, c'est de vous aider peut-être à comprendre certains points de vue qui n'est pas les vôtres, que vous appreniez peut-être quelque chose que vous connaissiez pas avant. C'est de vous inclure dans notre conversation puis dans notre discussion, parce que nous, on va parler entre nous à livre ouvert, on va parler à cœur ouvert, puis on vous invite à bras ouverts aussi à vous joindre à nous à l'émission, parce que notre objectif, c'est de continuer à avoir ces belles conversations-là à ciel ouvert.
1: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux ou vers Jésus Média.
0: Alors Joël, Isabelle, je vous remercie pour cette, ce premier épisode de l'émission « À ciel ouvert » et puis aux gens à la maison, je vous invite à être des nôtres pour une prochaine émission et on vous invite encore une fois à nous visiter sur le site internet ou sur nos médias sociaux. Euh, et on va pouvoir continuer la conversation à cet endroit-là. On vous dit à la prochaine.
1: Vous écoutiez à ciel ouvert une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.